0: Jag ska predika över det andra budordet och när Daniel mejlade det till mig så satte jag nästan liksom kaffet i halsen. Det är, inte, det är inte alltid som jag brukar predika över eh, och Det är liksom en ganska så Herren lämnar ingen ostraffad, så tänkte jag, vad kul att komma liksom, till en ny församling så här och <laughs> komma med goda nyheter. Eh, men jag ska komma med goda nyheter, för det gör vi alltid när vi eh, läser Guds ord. Vi behöver bara veta hur vi, ska, hur vi ska läsa det och hur vi ska förstå. Och det får vi hjälpa varandra med. Det kan inte en person veta, utan det hjälper vi varandra med. Jag ber bara för att jag ska få landa lite själv. Jesus, tack för att du är här. Tack för att du vill säga någonting till oss. Tack för att du är på riktigt. Och jag ber heliga ande att du ska hjälpa oss att vara liksom helt och hållet oss själva den här stunden. Och bara vara ärliga inför dig. Ärliga inför varandra och komma med våran desperation till dig. Vi kan få vara som kvinnan som kastar sig och vill få tag i en del av din mantel. Vi kan få komma med den inställningen att Gud ger mig någonting för, min, för de platserna i mig som känns torra. De platserna som känns som att de behöver ny heligande energi. Vi kan få sitta med den ärligheten inför dig, Herre. Så det gör vi just nu. Kom och gör ditt verk, din grej. Amen. Jag tänkte börja med att prata lite om lagen generellt. Jag vet att ni fick höra en hel del och jag tjuvlyssnade på podcasten, det var så bra. Men jag tänker ändå, ni är i början av serien och jag vill ge mitt lilla bidrag till hur vi kanske kan förstå lagen och hur vi kan förhålla oss till den. Så jag börjar där och sen går vi över in i andra budordet. För jag tänker att det kan finnas två diken man kan hamna i när man pratar om budorden och lagen. Antingen så tänker man att vi läser den precis som den är. Och man glömmer bort lite att vi behöver läsa den utifrån Jesus glasögonen. Vi behöver ta på oss de glasögonen för att förstå lagen. Eller så tänker vi att ja, lagen är inte så viktig. Vi behöver inte läsa den. Det är det gamla testamentet. Och Jesus har gjort massa grejer. Men när vi läser Jesus så förstår vi att han inte riktigt ger oss något av de här alternativen. Och det är typiskt Jesus. Han hittar alltid en tredje väg. <laughs> när vi tänker att något är svartvitt så är det inte riktigt så enkelt. Och vi måste förstå lagen genom Jesus. Eller hur? Är vi med på det? Samma? Yes, bra. Och Jesus, vad säger han om lagen? Kan vi få första? Han säger så här. Och här är ju den här klassiska Jesus han är ganska tydlig man kan nästan se det framför sig. Tro inte att jag har kommit för att upphäva det Gud har sagt genom Moses lag och profeterna. Nej, jag har kommit för att uppfylla det och göra det till verklighet. Jag försäkrar er att varje ord i lagen ska gälla så länge himlen och jorden finns kvar. Och tills allt som Gud har förutsagt har inträffat. Det är ganska tydligt va? Varje ord i lagen ska gälla. Men vad, hur läser vi då lagen, vi som är efter Jesus? För det gör ju väldigt stor skillnad att vi eh, har korset och tittar tillbaka på. Hur ska vi läsa lagen? Och jag tänker att Jesus gör tre saker med lagen som är viktigt för oss att komma ihåg. Jag tror att han lyfter bort bördan av lagen. Att vi inte behöver bära den som en tung börda. Jag tror att Jesus ger oss den heliga anden som skapar ny jordmån i våra hjärtan. Den heliga anden gör någonting med oss i våra hjärtan. Jesus sänder den heliga anden och så flyttar Jesus fokus från lag, alltså att vara väldigt upptagen med att göra rätt eller om man gör fel, till fokus på våra hjärtan. Så jag ska säga lite kort om dem om det här med att Jesus plockar bort bördan av lagen. Alltså skillnaden, man kan ju leva under lagiskhet och då tänker man att det jag gör påverkar vad Gud tänker om mig eller hur... Hur jag blir rättfärdig inför Gud. Att jag kan göra någonting med mina handlingar för att Gud ska kunna älska mig mer. Men Jesus säger att vi ska leva i nåd och förlåtelse. Att han är ute efter en helt annan typ av relation. Och vi läser i romabrevet. Står det så här. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom att han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Vi är friköpta. Vi blir rättfärdiga genom nåden. Vår frälsning hänger inte på lagen. Det är goda nyheter. Inte genom våra gärningar. Och det är ganska lätt att hamna där. Att man ska liksom få göra rätt. och Det blir tungt. Det blir religion. Och Det är inte det som vi kallar det till. Vi kallar det till en relation. Och det andra som Jesus gör det är att han ger oss den heliga anden. Han sänder den heliga anden liksom vitt och brett. Den heliga anden har ju funnits från jordens begynnelse och långt innan det säkert. Men det som var speciellt med den heliga anden på gamla testamentets tid var att Gud sände den heliga anden till specifika personer, specifika platser och skeenden som liksom en hjälp in i de situationerna. Men det som Jesus gör är att han sänder den heliga anden till oss alla. Och det är inte någonting som är externt. Alltså den heliga anden kommer inte liksom utifrån utan kommer inifrån, bor i oss. Och i Ezekiel säger så här... Gud säger genom Ezekiel, väldigt viktigt att komma ihåg. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta er få en ny ande. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni lyder mina bud, håller mina stadgar och lever efter dem. Alltså den heliga anden hjälper oss att hålla buden. Och det är, alltså det är en game changer. Att den heliga anden kommer in och gör någonting med våra hjärtan. Skapar en ny jordmån så att vi vill följa Gud. Vi vill göra det som är rätt och riktigt och bra för våra liv. Någonting som kommer inifrån, inte ett krav som kommer utifrån. Förstår vi skillnaden? Ja. Och det sista jag ska säga på vad Jesus gör för skillnad. Att han flyttar... Fokus från att göra rätt och fel till våra hjärtan. Och det ser vi främst i Bergspredikan. I Bergspredikan så liksom tar Jesus upp budorden. Han nämner dem och han twistar till dem lite kan man nästan säga. Bland annat så säger han så här. Ni har hört att det står i Moses lag. Du ska älska din medmänniska och hata din fiende. Men jag säger, älska era fiender, be för dem som förföljer er. Då visar ni att ni verkligen är barn till er far i himlen. Och så säger han också, ni har hört, det var det gamla, att det sades till förfäderna, du ska inte möda, Och den som mördar någon ska dömas. Men jag säger er, det räcker med att man blir vred på någon så ska man dömas. Vad gör Jesus här egentligen? Alltså han höjer ju ribban här. Ganska rejält. Och om man är liksom inte helt för van och läsa de här bibelorden. Utan tänk, tänk om ni läser de här för första gången. Det kanske inte alla här inne gör. Men då tänker man ju så här. Det här är helt omöjligt. Vad är det han snackar om? Det, och han säger vid ett annat tillfälle. Om du ens tittar på en annan kvinna med lust. Så ska du dra ut, liksom slita ut i ena öga. Och jag tycker det finns en fin scen... Är det något som har sett The Chosen. Två stycken. Det är en filmatisering om Jesus och hans lärjungar. Och det är en jättefin scen när Jesus står tillsammans med Matteus och det är som är ett vi vet ju inte om det var så här, men ett iscensatt försnack mellan Jesus och Matteus när Jesus frågar så här vad tycker du om den här bergspredikan? Är det något som är, står ut lite extra? Är det något som du tänker på? Och Matteus ser alldeles så här, liksom tyngd ut. och säger att oh, det är ju inte så mycket goda nyheter i det du ska säga här. Och Jesus säger, vad menar du? Ja, men, vad, vad menar du ens med att man ska slita ut sitt öga om man ens tittar på någon annan med lust? Vi kommer ju ha en hel befolkning med människor som går runt med ett öga. Och Jesus han säger ingenting men han bara så här, Rycker axlarna lite och jag tycker det är så fint, för det är klart att Jesus vet det, att vi kommer inte lyckas med det här. Men så säger han, han säger så här med Matteus, det här är ett manifest. This is my manifesto för en revolution, för ett helt nytt rike, ett helt nytt sätt att vara människa. Skulle jag komma och bara säga så här, ja fortsätter ni precis som ni har gjort innan, det har ju gått superbra. <laughs> och så skrattar de lite tillsammans men jag tycker att det är en viktig punkt det här att Jesus förminskar inte lagen han tar verkligen inte bort den men det han gör är att han flyttar fokus in till hjärtat till käns våra känslor som hat vrede, lust, det som inte någon annan kanske ens ser men som vi vet händer och det är kanske så några av oss känner Jesus att han är ganska intresserad av våra hjärtan och det som händer på insidan Um, och det är något väldigt vackert med den Jesus som vi följer. Att han tar oss på allvar och det som händer på insidan på allvar. Men i och med att han gör det, att han höjer ribban så här mycket, så befriar han oss också från lagen. För det gör, han gör det helt omöjligt att följa lagen egentligen. Och han puttar oss liksom in i den riktningen som jag tror att Jesus vill att vi ska gå i. Som är att vi är totalt beroende av honom. Vi klarade inte en dag utan hans nåd och hans förlåtelse och hans liksom närvaro i våra liv. Och han stänger dörren totalt till att vi ska kunna liksom gå runt och tycka att jag har ändå de här tio på plats i mitt liv och det går ganska bra för mig. Och när vi läser om Jesus, alltså han, är inte, han är inte ett big fan av den typen av relation till honom. Att man är lite så duktig och klappar sig på axeln. Så när, vi, när han gör det här så hamnar vi i rätt förhållande till Jesus. Det är min eh, övertygelse. Är vi redo att gå in på budordet? Yes. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Ty den som gör det. Herren lämnar ingen ostraffad. <laughs> det, det ska bli kul att lyfta lite på locket på det här. För jag tror att... Vissa av oss har en tanke om vad det här budordet handlar om. Och jag tror att jag tragglade mest budorden när jag gick i söndagsskolan nästan. och Då får man inte så många lager av förståelse. Då är det liksom det som står, det är det där. Men ganska ofta när vi läser Bibeln så kan vi bli jättehjälpt av att lyfta lite på locket och börja söka i vad är det här egentligen. Och det finns faktiskt ungefär 23 olika sätt som man kan tolka det här bibelordet på intressant va? jag ska inte redogöra för alla 23 för då hinner Malin inte till sin volleyboll, vad var det, turnering <laughs> exakt jag har valt en och jag har valt en, den tolkningen för att det är den som är mest vedertagen egentligen utav dem som verkligen har studerat det här bibelordet, kanske inte den mest vedertagna av mig som bara har läst det några gånger men de som verkligen har studerat har landat i att men det var nog så här med som Gud tänkte och för att lyfta på locket behöver vi ta oss till hebreiskan och läsa. Och här står det så här. och Det som är inom parentes och rött det är eh, de orden som är väldigt nära grundtexten, alltså hebreiskan. Du ska inte representera, och egentligen så står det lyfta upp eller bära, herrens jöves namn. och Egentligen är det hans karaktär på ett felaktigt sätt och egentligen är det tanklöst eller ett sätt i tomhet. Och om jag, jag har skrivit ihop det här då blir det du ska inte bära Javes karaktär på ett tanklöst sätt. Du ska inte bära Guds karaktär på ett tanklöst sätt. Och jag tänker att vi kan bara ta tio sekunder så bara läs det lite. och så. Här, vad blir skillnaden? Hur landar det hos dig? Ganska ofta så har vi ju pratat om det här Eh, budordet som att vi inte ska svära mer eller mindre, eller att vi inte ska säga liksom, Herre, mm -hmm. ni förstår. Alltså, det är ofta så vi tänker, men det verkar inte riktigt vara så fokuserat på tal, oj, på tal. Utan mer på någonting som vi bär, alltså mer bära än ord och tal. Och hör mig rätt, jag tycker att det är jätteviktigt att ha värdnad för Guds namn, det tänker jag. En självklarhet egentligen av kärlek till Gud, att vi använder Guds namn på ett sätt som är värdigt vem han är. Men det finns en till nivå här som jag tror är spännande att dyka in i. Det handlar snarare om att inte representera Guds karaktär på ett felaktigt sätt. Att med våra liv, de som kallas kristna, göra saker som egentligen smutsar ner Guds namn. Som gör att människor missförstår vem Gud egentligen är. Och när israeliterna fick det här budordet så var det i kontexten av att Gud har valt ut dem som ett utvalt folk- för att visa nationerna vem Gud är. Och då kan man tänka att de skulle visa honom hur liksom kraftfull Gud är eller någonting- men Guds hjärta är så mjukt och varmt för oss människor- så han ville att de skulle visa, liksom göra en rättvis bild av vem han är. Han satte som en osynlig tatuering på dem. Så här, det här är mitt folk- och det han säger är egentligen, jag vill att ni ska gå ut till människorna och, och göra mig rättvis. Att, att när de ser er så ska de förstå någonting av vem jag är. Hur mitt hjärta är för människor. Han, Gud vill inte bli missförstådd. Och han har ju gjort sig själv väldigt sårbar i att han har placerat så mycket av sin mission på oss. Som är människor som felar och som inte lever perfekta liv. Så det här är hans liksom uppmaning till oss att vara på ett sätt som inte gör att människor missuppfattar vem jag är. Och vi ska göra det lite allvarligt en kort stund. Jag tänker att vi alla har hört om människor och kanske tyvärr varit med om själva människor som gör onda saker i Guds namn. Som säger att Herren har sagt till mig det här eller så. Och till exempel... Heliga krig, det är ju liksom 1200-talet, jättelänge sen, som människor gick ut och sa att man skulle mörda i Guds namn. Och det, även om det är så länge sen, så är det fortfarande någonting som gör att väldigt många människor har svårt att tro att det finns en kärleksfull Gud. För man får inte ihop, och det är ju en helt rätt tanke. Hur? Kan Gud vara så kärleksfull som alla kristna säger och så har de här sakerna hänt? Hur ska jag få ihop det i min, i min tanke? Man börjar ifrågasätta Guds karaktär. Är han verkligen så där god som, som han säger att han är? Och Det är samma för våra muslimska vänner när islamister bombar ställen och säger att de gör det i Guds namn. Det är samma typ av sorg och liksom... Ja, sorg hos dem av att deras gud har blivit smutskastad och missförstådd. Tänk att vi kan liksom känna igen det eh, systers, syster och bröderskapet med våra muslimska vänner att vi vet hur det känns när, när vår gud blir smutskastad eller missförstådd på grund av handlingar som andra människor gör. Och Det här är ett av de allra vanligaste argumenten till varför man inte tror på gud idag för att man inte får ihop det här. Det som kristna har gjort och det som man säger att Gud är. Och sen kommer den andra mening att Gud inte lämnar någon ostraffad. Och vi måste läsa det med Jesus glasögonen det får vi inte glömma. Det finns nåd, det finns förlåtelse. Men vi kanske också kan förstå varför det är en sån tyngd på... Alltså det här är en ganska allvarlig sak. Och Gud tar nog det här på allvar... Så det är den, liksom Om man ska tänka den stora bilden och kanske lite allvarliga. Men man kan också plocka ner det lite mer. Och tänka övergrepp som sker i Guds namn. När människor säger, men Herren sa till mig att du skulle. Det är allvarligt, det skadar vår bild av vem Gud är. Det som också, förutom det här allvarliga, så kommer det också med en inbjudan. Att vi kan få med våra liv... Alltså här är ju möjligheten. Vi kan få med våra liv berätta någonting om vem Gud är. Det är helt fantastiskt tycker jag. Och det står i Bibeln att vi ska vara Guds vittnen till jordens yttersta gräns. Och Jesus säger man ska se på er och hur ni älskar varann. Och så ska man förstå vem jag är. Det är som att han säger att ni behöver inte oroa oroliga för att människor ska förstå vem jag är. För de kommer se det på er. Och det kan man känna när man tittar tillbaka i historien, ja, det är så alltid. Men ibland är det ju verkligen så, det har vi nog fått vara med om och se att hur människor får syn på någonting av Guds kärlek genom det vi gör för varann. Paulus säger också, och jag älskar det här bibellådet, han säger ni är som ett brev som är skrivet i era hjärtan. Alltså ni har som ett brev som är skrivet i era hjärtan och alla kan läsa det. Alla kan läsa det brevet som är skrivna i era hjärtan. Det finns något lite publikt med att vara kristen. Man kan inte riktigt så gömma sig i ett hörn. Man får vara introvert, det är helt okej. Okay, men man kan liksom, vi syns, vi representerar någon där vi, där vi finns. Jesus säger, ni är ett utvald släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Det är fantastiskt, det är vår inbjudan. Jag tänkte att vi skulle kolla lite på, vad är Guds karaktär då? Vad är det vi ska visa med våra liv? Vad är inbjudan att få visa upp? Gud är en kärleksfull pappa, nådefull, rättfärdig, långsam till att bli arg, tålmodig, helig, god, är kärlek, är rättvis, medkännande, trofast. Och ingen av oss visar upp alla de här sakerna på en gång. <laughs> Men det är en inbjudan. Och ibland när vi pratar i våra församlingar så håller vi på med strategier. Och det gör vi för mycket här på Frälsningsemen på Söder. Vi älskar det. Men i, när jag såg den här listan så tänkte jag att det här kanske räcker som strategi egentligen. Man tittar på den här listan och bara, gud, eh, var, hur kan vi visa människor de här sakerna? Hur kan vi visa människor trofasthet, medkännande, tålmodighet? Att det finns nåd, långsamhet till att bli arg, Guds helighet. Hur kan vi visa människor vem Gud är genom det vi gör och genom våra liv? Visar vi människor de här sakerna? Jag tror vi gör det ganska ofta. Eh, inte alltid, men ganska ofta. Men det som är vår utmaning, tror jag... Det är att vi behöver bli sedda. Jag tror att de här sakerna händer i våra gemenskaper. Men jag tror att vi behöver liksom ta ännu mer kliv ut. Och liksom vara där människor är. För att det här goda, fina som händer i våra församlingar. Ska få bli sett av människor som inte känner Jesus än. Så att de kan förstå någonting av Guds karaktär. Jag tror verkligen att det kristna livet bäst levs ut i handling. Det är viktigt med ord och ibland måste man ha någon som står här och snackar. Men vi har alla en kropp, vi lever alla ett liv. Vi kan alla få vara med på det här otroligt viktiga uppdraget. Att representera Guds namn, hans karaktär, hemma, på våra, i våra familjer, på våra arbetsplatser, i våra hobbies, på våra gym, vad det än är. Och på engelska så brukar man säga... Så här, hope embodied, love embodied, resurrection embodied, forgiveness embodied. Hopp för eller för hopp, för kärlek, för uppståndelse- för kroppsligad förlåtelse. Jag tror att människor behöver se. De behöver se någonting som är liksom fast att ta på, antingen av saker som vi tjänar vår stad med eller genom hur vi lever våra liv. Och, och när de ser det så kommer de sen förstå vem Gud är. Jag tror inte så många människor förstår vem Gud är bara liksom genom att förstå någonting helt plötsligt, utan de ser någonting som drar dem in i Guds närhet och som gör dem nyfikna. Hmm, det, här, det här vill jag ha mer av, eller det här har inte jag sett innan. Det här är någonting nytt för mig. Och när vi följer Jesus så kommer vi med någonting nytt. Precis som Jesus sa på låtsas till Matteus, men jag håller med hur de skrev det. Det här är ett manifest för ett helt nytt sätt att vara människa, ett helt nytt rike. Och vi lever fortfarande i det. Vi kan få vara som ett manifest med våra liv för ett helt nytt sätt att leva tillsammans med Gud. Och det här handlar inte om prestation. Det kan kanske låta så. För det är ingen av oss som ger en rättvis bild av vem Gud är. Det kan vi bara lägga ner på en gång. Men genom vårt lärjungaskap så kan vi få bli mer och mer lika. Vi kan liksom få lära oss att ge mer och mer en rättvis bild av vem Gud där. Och vi har också fått den helig anden. Så... Människor känner Gud när vi är med dem. Det behöver inte alltid vara att vi liksom presterar en massa grejer utan de känner av Gud när vi är tillsammans med dem, Guds karaktär. Men då behöver vi skapa kontaktyta. Öppna upp våra kalendrar, öppna upp våra vad det nu kan vara, våra köksbord, våra dörrar. Skapa kontaktyta. Finnas där människor finns, vara bekväma i många miljöer. Det tror jag kan vara en jätteutmaning för oss som kanske har växt upp, om det är några här som har växt upp i kyrkan, att vi inte riktigt alltid känner oss bekväma i alla miljöer. För att vi har liksom inte riktigt fått, kanske, vissa av oss kanske inte fick för att det var lite syndigt att röra sig i vissa miljöer och andra av oss kanske har fått bli begränsade av andra anledningar. Men det finns ingenting som är heligt och sekulärt i Guds bild. Hela jorden är hans. Vi kan få röra oss. Vi vet att vi har den heliga anden med oss. Det finns ingen plats vi kan gå till som Jesus inte redan är på. Vi kan få vara trygga i att vi kan få röra oss i Helsingborg fritt. Och komma med sån glädje över att här är jag ett, liksom ett tempel för Gud som får representera hans karaktär. Tack. Sluta med att läsa vad Hesekiel säger. Han säger genom Hesekiel att han ska visa, alltså han ska reveal his holiness through you before their very eyes. Jag hade den på engelska. Gud ska uppenbara vem han är genom er framför deras ögon. Alltså jag tycker att det är så fantastiskt. Liksom Framför människors ögon så ska Gud uppenbara vem han är och han väljer gång på gång på gång att göra det genom oss. Och han vet att vi kommer misslyckas ibland. Han vet att vi inte kommer göra det liksom top notch, 100% varje dag. Och det är helt okej, okay, för det hjälper oss att hamna i rätt relation med honom. Att Vi vaknar på morgonen och säger, Jesus, det finns ingenting jag kan göra idag som jag inte kan göra. Jag måste göra allt med dig. Jag klarar mig inte själv. Och där har vi liksom... Fire, när vi inser det att vi är så beroende av Jesus det är då mm, då tror jag att Guds hjärta bara wow, nu, nu kan vi göra grejer här så det är en resa vi kan få vara på jag landar där och jag tänker att jag ska bjuda in till förebön och det kan kännas som en liten spret inbjudan men jag tycker om det, för då behöver man inte sitta och tänka vem gick fram för vad Utan det finns mycket man kan gå framför. Jag vill inte släppa den bollen med. Det kanske finns någon som har varit med om någonting obehagligt eller någonting sårande som någon har gjort i Guds namn. Och Man kan känna att det är lite för mycket att bara ta tag i det just nu. Men jag vill uppmuntra, om det finns någon så vill jag uppmuntra dig att inte tänka att... Det är inte så farligt eller jag bara gå vidare utan ta det på allvar. Jag tror att Gud vill hela, jag tror att Gud vill upprätta och, och tala sanning till dig. Vad som var sant i den situationen och vad som inte var sant. Så antingen gå på förbänd eller ta tag i någon som man litar på och prata om det här. Eh, för det påverkar hur vi ser på Gud. Eh, det får oss att ifrågasätta vem Gud är och jag tror att Gud vill befria oss från det. Det kan också finnas de av oss som känner, men i den här situationen har jag inte burit Guds karaktär på ett sätt som är värdigt vem han är. och Det kan vara något stort, men det kan också vara något väldigt litet. Det finns alltid öppet, tänker jag, för att man kan få ben be förlåtelse och bara Det här vill jag lämna bakom mig. Jag vill eh, plocka upp någonting nytt idag och lämna någonting bakom mig. Det kanske också finns någon som är så här, jag peppad på att gå ut där jag finns och ännu mer tydligt visa på vem Gud är eh, genom mig och det jag gör och den jag är så välkommen fram för vi kan be för helig ande och bara att man får känna sig sänd ut härifrån idag så Gud vill möta oss tack så känner, känner er fria Ja Jesus, tack för att du är här. Tack för att du vill komma med läkedom till de platserna som gör ont i oss, där vi känner att vi har fått en förvriden bild av vem du är genom någonting som har hänt oss i våra liv, Herre. Jesus, tack för att du vill komma och lyfta bort bödor. Du vill lyfta bort sår. Du vill läka våra sår. Tacka dig för att det är den Guden du är, att du är mäktig att göra det. Att det inte finns någonting, ingen mörk plats som du inte kan gå till och lysa upp med ditt ljus. Vi tackar och prisar dig Jesus för att du är den som du säger att du är. Du är inte ljuger, du hittar inte på utan du är trofast. Du står vid ditt ord och du är namnet över alla alla namn. Och jag tackar dig heliga ande också för att du är här och du vill sända oss. Du vill alltid sända oss ut så att människor ska få se vem Gud är genom våra liv. Så jag ber att du ska komma till de av oss som känner att idag vill jag få bara sätta ner liksom en pinne i marken och säga att idag tog jag ett beslut att öppna upp mitt liv på ett nytt sätt. Eller Um, göra någonting nytt Någonting som utmanar mig Gå till en plats som jag kanske inte har känt mig bekväm på innan uh, Tack för att du kommer med din sändande um, Kraft över oss heligande. Ja, Vi ber detta i ditt namn herre. Amen